0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天六月二十三号星期四，呃，我一周好像没有讲这个本土疫情了。我们回头来看一下这一周的数字哈。呃，我想大家应该蛮清楚的，可以看到哈，这个整个案例数大概已经在下降了。那今天好久以来是第一次，哎、欸，不是啊，应该是怎么讲？就罗一君从上礼拜就一直猜这个单日可能会下五万了哈，那今天下五万了哈。除了星期一，每个星期一是这个大家都知道是假日因素、哦、星期一比较不准。那可是今天星期四哦，可以下五万，这已经是这几周来的最低哦。那不管是从所有的流行曲线来看呢、啊，那中南部大概也过了高原期了哈、哦。我们一直大概这两周都在说中南部的城市在高原期，可是现在看起来确诊。应该也是有在下降了，这个是没有问题的哈、哦。那我们来看到目前为止的整体的数字，先看一下好了哈、哦。呃，今年的以 BA.2 为主的台湾疫情，现在已经累计345万确诊，哇，这个已经 14.91 了哦。确诊率就占了全人口的 14.91 已经15了哦。那累计死亡快 5,000 了哦，累计死亡现在是4964。这几天其实都还是在一百以上，而且有有些天还会蛮高的哦。其实还是会让人有点担心啦。哦。那目前的致死率到了万分之十四点二，那之前黄立明老师说大概他预估可能是十三到十五之间哦。我们就看看接下来这个态势怎么样哦。我觉得可能还会高一点，因为我们现在的死亡其实才刚刚死亡在高原期。我我不太能说它已经很明显下来哈，所以我觉得后面可能还有一段这样子。好，那我们很多的县市其实这个确诊占这个县市人口几乎都超过十了哈。最新超过的两个县市是南投跟嘉义也超过十了哈。现在剩下还没有超过十的是云林、嘉义。沿江县、澎湖县、金门县这样子哦，只剩五个，其他所有县市都已经台面上确诊超过十，那基隆跟新北更是率先已经超过二十了哈、哦，桃园十八也接近了这样子。好，那我们看一下今天早上，其实在这个呃行政院院会，其实卫福部有去报告哦，那他其实这个他的报告的内容就是说，这个高峰已过。本土疫情已经过高峰，然后也看到中重症病例数似乎有在下降哦。这个截至昨天为止哦，这一周我们是新增三十六万例，这个三十六万例是比前一周下降十九 percent 哦，所以应该算蛮明显的下降哦。那全国人为广泛社区流行，可是已经过高峰，疫情逐渐在下降中。那中重症的病例数也是有在下降哦。哎，说说下降，可是今天其实中重症又增加了415十五、四例耶、哦，吼。好 ，OK， 那这个其中我刚说的是全台湾，那可是你假如去看北北基宜、桃竹苗、嗯、呃，华东地区各下降了22 percent 了哦。那中彰头是17 percent， 云嘉南。是下降 12%。那高频下降 20， 其实大家都有在降了哈，降的比例不一样，看起来是云嘉南降的比较少一点哦。那卫福部还是提醒大家人不可松懈啦哈，因为其实我觉得也有一种状态是，是因为罗毅军最近有被问嘛，吼，他预期会不会一路这样往下降？其实他就说，大家其实有一点在放松了哦，像是台北街上的人呐、啊，或是餐厅的人呐、啊。就很明显，其实看到有已经在回回来了哦。那所以你你假如大家这样比较 NPI 放松了，那当然它下降的速度可能不会这么快嘛，这是很很正常的事情哦。那魏福不提醒，防疫仍不可松懈，一定要做好疫苗接种、戴口罩，配合各项防疫措施，这样子哦。好，我我顺便讲一个东西，因为有一个地题也最近蛮常炒。<笑>就是大家会提到的，就是再次感染哦。那个怎么样叫做再次感染？那罗富曾经在记者会上说，就是三个月内，因为这是二度感染很少见，所以其实就是说三个月内确诊，三个月内即使在阳性或什么样，就是不需要隔离，或者也不会视为再度感染哦。这会这引起了一些争议嘛哦。那所以。这个罗毅军前几天有说，专家会议讨论之后、哦，哈，那对于这个重复感染的定义、哦，哈，专家开会，那定出了一些条件，然后，那初步规划是用症状恶化搭配比较容易操作的检验条件来从宽认定哦，因为理论上你很学理上啊，应该我们以前也是说，啊、哦，你要去 P C R， 然后把病毒定序出来。确定它是不同的病毒，那才叫做二次感染了就被第二支病毒感染那当然也有人会说，那到底是复发还是二度感染了那指挥中心就用一个词叫做重复感染那它这个，它、呃、的定义是，等一下我不见了。专家学者是倾向使用重复感染这个字眼，那。他抓一到三个月内，好，罗夫有解释哈，因为呃，每一个国家其实定义不太一样哦，有一些国家抓三个月，有一些国家抓一个月以上就可以开始抓这个二度感染哦，所以现在就我们就折中，就写一到三个月。那符合症状恶化，其实我觉得一定要恶化吗？不一定哦、啊。我刚刚在跟我老婆讨论，他说他可以前面完全好掉啊。那现在又出现一个新的症状，吼，因为恶化的感觉好像是你原本一定要有某个症状，然后你又加重，可是好像不是这样嘛，吼，你可以前面完全就好掉了，现在重来一个新的，当然也可以嘛，吼，所以这个好像又怪怪的哦。那他说，那检查就是抗原快筛阳性或是 PCR 阳性，而且有 PCR 参考的话，希望这个 CT 值是要二十七以下，就是比较高的病毒量嘛，吼。不是那种滴滴的病毒量，那只要这样，那就符合重复感染的定义，不需要等基因定序，从宽认定。好，好，那后续如果有需要，可以由医疗院所送检体，看要不要定序，然后厘清是不是有感染新的变异株，监测新的变异株。你知道我们现在其实就是我上次有讲啊，我们这个，嗯、呃，是用抽验的。那你要抽验哪一些人呢？哦，这个很 make sense 哦，因为我们现在都知道这个 B A 四、B A 五啊，这个它有免疫逃逸，所以它会让原本可能已经得过 B A o 我们台湾多半 B A t w 然后再感染哦，所以可以在这些人短期之内再感染，对，他的确值得监测一下哦，他是不是很倒霉，马上又碰到了 B A 四、B A 五哦，所以这些人需要定序，这个很合理哈。那重复感染的定义还需要规划相关配套，像是通报系统、申报、码头要流程等等，然后还没有完全厘清。整个完成之后，罗卫军说会再跟大家正式公布。哈，这是二十一号的记者会内容。然后那天同时也有人问，哈，就是这应该是我我想可能是那个我不知道是哪个专家，不知道是秀熙老师哦，他说。根据模型推估，吼全染疫人口假如到了 17% 390 c 万例，那单日确诊可能渴望压在万例以下这样子哦。罗富表示，我个人没有这么乐观哦。对<笑>，他说这个，因为我们目前大概十五嘛，吼，那你如果这个再增加到 17%， 可能大概是两周后，吼。就七月中吧、哦，哈。罗富就是说，观察近几个月，近对不起，近几个周末出游人潮都有在增加，然后天气转热，口罩戴好，情况应该也会减退、哦，哈。所以有可能降的速度会变慢，这样子、哦，哈。好，那这个我们再来讲一个今天有提到的另外一个话题，就是开放边境的问题，哦。那个陈建仁前副总统有接,接受一个专访，那他有提到这个话题吼、哦，那所以今天中央社出了一篇这样的新闻，台湾何时开放边境？呃，陈前副总统说七八月可考虑。好、啊，他怎么解释呢？吼，那他是上这个光晴姐的节目啊、哦，那谈论一些话题，那他就说这个。大部分的国家在考虑边境解封的时候会，会是都是要是疫情状况嘛？那可是蛮多都是在疫情的高峰过后的一个月到一个半月会开始各种解封工作的。对，我们看韩国、日本、新加坡，其实大概都是这样哈。我我印象还蛮深刻的，日本在宣告他们准备要开的时候，其实还是在高峰。我、哦、我、哦、大家往前看。分析日本疫情的级数，的确是这样子哦，你就大概看到那个趋势是这样子嘛吼，只要医疗能承受，大概就会越越来越开放。这这一波 o m 奥密 o 戎的确是这样子的吼、哦，那所以通常是疫情高峰过后一个月到一个半月，我们的高峰发生在五月二十的那一周嘛，五月二十到二十七，台湾破九万嘛吼，两度破九万。所以现在是大概我们的高峰过后一个月，所以现在到也许大概七月中，我觉得差不多吧，差不多是这个时候考虑是不是要继续往下解封然哈。承建人说，疫情在高峰的时候，医疗量能会被病人占据，这时如果开放边境解封，会有外国旅客进来，其实不止外国旅客，还有就是。华侨哦，很久没有回台湾的朋友们哦，也会进来嘛吼、哦。那可能导导致另一个高峰，病人很难得到好的医疗照顾。那陈建仁认为，台湾疫情正在下降的阶段，那边境可能在7月、8月可以考虑开放，那时全民第三季的接种涵盖率也可能到达7成5那但人呼吁18岁以下民众以及老人家都应该要迅速接种疫苗、哦，这一点我有一点点不同的意见哈、哦。呃，我我个人觉得不应该。呃，当然你要拿这个当做当做一个指标，开放的指标，疫苗第三季有没有到七成五来决定。O.K. 可是我觉得不是最好的指标哦。其实，如同这一次我们走进期末考之前，我一直觉得最好的指标应该是老人家的疫苗覆盖率才对。哦，你你现在是是去冲青少年的哦，因为我们青少年现在也可以打第三季了嘛。那第青少年开始打第三季之后，然后把它冲高之后，或者搞不好接接下来也蛮……呃、啊，对不起，讲错了哈、哦，就是那个在青少年上的第三季跟你。真的开放之后，会不会重症比较多、死亡比较多？其实是没有什么关系的啊。对啊，这个，所以我我觉得，与其看这个，还不如看75岁以上、6 0岁以上哈、哦。好，可是这大概到了这亩田地了哈、哦，还没打疫苗的人，我觉得真的是铁板一块啊，也真的没有办法等他们了、哦，根本已经没办法走回头路了哈、哦。所以得，所以这也不用看了吧？我觉得。我我们连走进期末考之前那个最大的一波哦，其实就是这样赶鸭子上架了哦。那个老人家的第三季，因为你没有疫情，人家真的不愿意打哦。好，那再催出来了一些人哦，那可是你看还是有人就是死都不愿愿意打哦。那我觉得也也没办法了。那我们要继续开下去，不用看他们了，我觉得不用等了啦，没办法了哈，真是没办法，那就只好加强别的措施。就是比方说，这一个月、两个月，我们也一直强调的，就是口服药嘛，哦，要及时给予等等的哦，然后及时早早点诊断，抢那五天的时间，没办法了嘛，哦，没没有打疫苗，他不愿意打，只好从这些其他的方式嘛，哦。好，这是陈前副总统意见，所以呢，今天在记者会上也有人问哦，那问庄问到庄人祥发言人，那。有人说：“哎，可不可能造成副总统规划这样子啊？”哈，那想想说：“有可能。”坦言说：“有可能，并点出这个上调入境总量、开放观光或是探亲，都是可能的松绑方向。”哈，那这个庄仁祥说：“目前一直都是根据国际疫情调整。”相关措施，哎，讲反了吧？应该是国际跟国内。现在国际疫情还好，对不对？好很多，境外入已经很久都是很低很低的疫案例数了吧？哦，那他说未来也会逐步开放，这些方向都有可能哦。他解释之所以将这个入境总量定为 2.5 万人次，主要是过去入境检疫七天的时候啊，每周大概是 1.7 万人次。那考量检疫天数从七天缩短为三加四之后，入境人数应该会增加，所以才暂定 2.5 万。这个意思是考虑我们的防疫旅馆的医疗量能的意思吗？是不是？嗯，庄仁祥说， 6月15日以来，每周入境人次都没有超过我们这个定的 2.5 万的总量管制。那未来也会根据国内的疫情，对，这才对嘛。国内疫情、医疗量能、防疫旅馆的量能、防疫计程车的量能，吼，其实应该还有入境检疫的量能吧，吼。那就是做 PCR 的量能来决定何时松绑。那他表示，未来松绑有两个方向，一个是放宽每周入境的人次总量，第二个是松绑边境的条件，从目前只开放这个。持有居留证者、本国籍人士，还有商务客入境，进一步开放探亲跟观光等类别。这个、好像没有考虑台湾人出去玩，对不对？<笑>他他看起来是考虑的是外国人进来，从外面进来，开放探亲，好，然后开放外国人来台湾观光。可是他好像没有，这个没有回答到我们出去，就是可能是类似阿忠之前讲的哈，国人出去旅游，他大概会摆在最后吧。我觉得可能这个是合理，他们可能会希望这样一步一步慢慢的了可是我我自己觉得，因为你放国人出去，跟外面的人进来，其实承受的风险是一样的、啊，反正就是一个人。某一个人，不管什么身份，他在国外一段时间，然后进来，风险其实是类似的、啊。那所以，国人出国玩要摆在最后吗？嗯，啊，好，反正这也不是我能决定的哦，因为这个边境条件，边境条件是以身份来定的哦。那可是，想象今天没有讲到的是。有没有可能从三加四再往往零加七缩？哦，因为因为你往零加七缩的时候，该怎么说呢？就是这一次，呃，说到三加四的时候，我我其实原本有听到一些声音，或是有一些预期，也许他会先商务客可以三加四，可是其他人，所谓其他人就包括国人出国然后回来的时候還，还是得还是得要七加七这样子哦。哎，可是没想到他一步到位，吼，全部的人都适用，都直接三加四哦。好，可是未来假如他要真的一步到零加七的时候，嗯，他会让所有身份的人都可以吗？因为这是一个非常大的改变。你一旦说哦，境外入就都零加七的时候，那就是出国爆量的时候了，吼，大家就奋力出国去玩了，完全几乎所有限制都打开了。这一步它会很快的就做吗？我个人其实有一点怀疑哦，因为那个时候你就很难控制总量。那当然你，你你可能还是可以照现在一样在控制这个班机的班次哦。啊，只是我我觉得这个开要怎么开，真的是蛮伤脑筋的哦。好，那这个就就这样吧。然后我我我想讲一下小朋友的重症，还有 Misk 的目前的人数哈，哎，那到今天我们再来更新一下哈，大家可能比较有一些家长关心的，呃、儿童儿科方面的我们的脑炎重症，然后还有 Misk C 它发生的比例呀，还有目前的这个就是发生率，还有它的致死多少例死亡，来更新一下好了哈。因为大家应该有发现这个脑炎的案例啊，虽然慢慢一直有疑似的案例通报哦，可是他死亡停在五例停了蛮久哦，那一直到六月二十二号哈、哦，罗富又公布了一例哦，这是第六例。那这例其实好像发生蛮早的哦，哎，没有没早，就是六月十四啦哦，呃也也蛮早，九天之前哦，那。之前就有通报过，然后他头部电脑断层是显示脑水肿。那可是这例好像病情比较复杂哦。他后来这个急转直下了哦，他看起来脑干也有问题哦，因为有几例来势汹汹的都怀疑跟脑干有关系哦。然后他也有肝肝功能跟肾功能的多重器官异常，所以他是四号发病，然后十七号突发性肺出血，就很快的病程就过世了哦。所以这个，请看前后才三天，这个跟前面五例来势汹汹的有点像哈、哦。那他虽然在十五日住加护病房的时候，这些我们治疗指引上的药物都有用上哦，像什么免疫球蛋白、类固醇类的 C 尾降脑压的药、抗癫痫药物全上哦。那可是后来就又拉不太回来哦，所以这个是第六例的脑炎的死亡哦。那所以我们的。儿童到目前，这个是六月二十二号的资料哦。脑炎就二十一例啦，那二十一例里面，那死亡是六例哦。那脑炎二十一例，那我们到目前为止，全部的这个呃青少年加儿童，因为脑炎其实是主要在十二岁以下发生然后。那十二岁以下。那在上礼拜五的资料哦，因为每个礼拜五我们是会公布这个分年龄到底那个致死率，然后呃重症率是多少嘛？哦，那上礼拜五的资料，我们就用这个来看哈、哦。九岁以下是三十三万人，所以现在就是三十三万人里面，这个台面上通报二十一例脑炎哦。其实脑炎应该比较难不被通报了哦，就是会有人担心会不会漏掉这样子哦。所以你看， 33万里面，那通报21例，那这应该还没有达到张然英老师那时候担心的哦，会不会是大概有到万分之一呀、啊？哦，好，没有那么高啦。哦，就是没有到万分之一这样子。那另外就是 Miss C 了哦，那 Miss C 目前几例呢？哦，十二岁以下的话啦。哦，那因为 Miss C 好发年龄其实是六到十二岁哦。那脑炎是大概五六岁以下这样子哦，就分布的不太一样哦。那 Miss C 到目前这个十二岁以下是报告十三例。那现在哦，我们这个是到六月二十二号的资料哦。大家知道我们的高峰是发生在五月二十。那 Miss C 它通常是发生在确诊之后的两到六周，那中位数最常发生是在四周一个月左右哦。那所以，假如哦、啊，我们在5月20号那个确诊最高峰的时候啊，那一定很多小朋友，大概超过一半的、一半左右的小朋友都在5月20号以前，在这一波是感染过哦、啊。那假如 m i s s C 要发生的话，大概就最近应该是会是一个高峰才对哈、啊。可是似乎没有嘛，我们似乎没有见到哦、oh, m i s s C 比想象中多很多，在这样报告嘛哈。那所以脑炎21 m i s s C 1 3 d 哈、哦，所以看起来应该还好啦哈、哦，至少应该大概都没有到万分之一这种数字哦。那大家记不记得黄忠林那个时候，他读了国外的文献，然后他说很保守、很悲观的话，那可能抓万分之一，可是他相信应该会比万分之一这个数字低哦。目前看起来是了、啊、哈。哦那因为假如这个，我们就用这个33万来抓 ，Miss C 真的是万分之一的话，我们应该要看到33例了嘛？哦，可是现在只有13例哦。那 Miss C 有没有可能漏漏掉，没有被诊断出来哦？我觉得可能也不太容易哦，因为你知道 Miss C 的这个诊断，它就是发高烧嘛，哦，退不了的烧，哈，烧个两三天，然后合并一些其他的症状。那当然比较重要、严重的啦，他血压会掉、哦。那当然不是全部人血压都会掉，所以会不会有一些比较轻的 MS s 就这样被漏掉了？他可能就烧一两天，然后起个疹子，哦，然后其实医生也未必有想到这个诊断，那他也未必有真的去就医，吼、哦，搞不好就吃吃药自己就好了，也莫名其妙就好了，就过去了，有没有可能？吼、哦，那 MS s 其实是，嗯，其实很多，可是没有这样。被每一个都抓出来，呃，我不能排除这样的可能性了吼、哦。那可是这一个月，我相信大家看比较重视的家长了吼、哦。你每天看罗富报告，然后看新闻在报哦。所以一旦这个六周内啊确诊过儿童确诊过，他又开始发烧又起疹子，我觉得家长现在应该大概都被教育的台湾的家长了吼、哦，大概知道哇不行不行，这个要小心哦。左一君说的那个 Miss C， 搞不好会有哦。那所以就，所以目前是十三例，我觉得好像还好，没有想象中的多。我们继续观察下去哦。好，这个是跟大家更新一下这个。那 Miss C 目前是还无一死亡嘛？哈、哦，幸好都有及时把它救治起来。哈、哦，因为我觉得重重要的 Miss C 应该就是如同我刚刚说的，不太容易漏掉啦，因为它就高烧不退。哦。就算他原本在外面诊所或怎么样被当作细菌感染或是别的哦，你看你会发现吃抗生素，然后给什么药几乎都没有效，他就是因为是免疫强烈的反应嘛，然后就高烧不退，然后又出现一些奇奇他奇奇怪怪的症状哦，家长一定会觉得怪，一定会赶快带来大医院的哦，所以到目前为止救治都还顺利哦，就是撑过给他支持性疗法哦，那。血压掉就给强心剂，把血压稳定下来等等的哦。那可能也需要给免疫球蛋白，那 Miss C 就会撑过去哦。那在美国 ，Miss C 是有大概一到两 percent 的致死率的哦。那所以目前看起来还好哦，我们希望可以继续保持 Miss C 零死亡哦。那今天的最后一段稍稍讲一下 Miss A 好了哦。Miss A 其实顾名思义就是。类似 Miss C， 可是因为 Miss C 是小朋友发生的哈、哦，那 Miss A 那个 A 是 adult， 就是大人了哈、哦，在成人也有看到类似 Miss C 这种又发烧，然后又有些血压掉又起疹的状况哦。那可是这个状况，当时最早开始的时候哈、哦、，Miss C 先被发现，那几个月后又发现，在很少数很少数的状况哈、哦，说是大人然后、哦，可是其实也多半都是。因为因为这个 C children 就是十九二十岁以下嘛哦，那可是发现这个年轻人啊二十几顶多三十几岁哈、哦，几乎都是偏年轻的人也会发生类似 Miss C， 所以就给他定了一个名字叫 Miss A 哦。那可是这真的非常非常少哦。我看最大规模的美国 CDC 整理的研究也,也不过几百人哈、哦，去年去年下旬发表的哦。那在那一个里面看到的，就是他很少了吼、哦。那可是他一旦发生哦，可能会蛮严重的。在那一个报告里面哦，第一个七成都是男性，第二个他这个重症还有死亡的比例啊，看起来比 Miss C 高、哦。那这个死亡好像有到7 percent 哦。那他它,它有一个跟小朋友比较不一样的是，他心脏功能的。的状况可能会比儿童更严重哦。这个意思不太，就是不不是很确定这个机制是什么样了哈。那台湾目前好像有两例曾经被怀疑 Miss A 嘛哦，那可是前两天罗富有解释过，完全照这个诊断的美国 CDC 定的这个诊断的标准哈、哦，好像还不太符合 Miss A。有一例是因为他没有发烧哈、哦，因为 Miss A、Miss C 都是发烧是一个很重要的。症状哦，那例是完全没发烧、哦，所以不是很像哦。那第二例好像是发生的时间实在太近了哦，所以不太像，就是通常需要隔一段时间这样，至少隔两周这样哦。所以目前就是会给专家讨论，可是初步罗富判断大概是不是很像 Miss A 这样子哦。好，就简单跟大家分享到这里，今天就讲到这儿，感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。